0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião. Bem, eu estava a tentando encontrar aqui outro verbo, mas vá, servidos semanalmente. É bom, é bom. Parece bem. Joel, boa noite.
1: Alô, meu amigo. Estamos bem.
0: Viste tu, a Rihanna viste?
1: ontem. Uh, não, uh, não a vi ontem, mas vi hoje. Já estive <risos> ah, a ver. Tentaria foi tão mal quanto eu. Achei que foi. Não, eu não achei que foi. É assim. Uh... Não sei, sei se as mais
0: eu sei que a senhora está grávida, eu sei que epá, há mais coisas importantes no mundo, mas achei que ela estava a fazer um frete do caneco. <risos> Além de, de haver alturas em que o playback continuava a cantar e ela estava satisfeita a olhar para o lado sem cantar. Ah, mas
1: isso, sim, mas isso, 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 isso agora a malta do pop e do hip hop já nem. Já nem... Não, mas,
0: dizer, de o ano passado Se a memória, não me engano Era o Dr. Dre, era o Snoop Dogg, era o Eminem E eles partiram a casa toda Comparando o ano passado com este ano epá, Eu acho que ficou Este ano ficou a de distância
1: epá, não sei, É, é diferente é dif Eu acho que o ano passado Houve uns fixos lá no meio daquela uh, Malta toda Outros mais ou menos acho, acho que o Kendrick, a apresentação do Kendrick Foi mesmo muito boa o, o Snoop Qual é que era? Foi o Snoop uma com casa. o Dr. Dre Dentro da casa oh, é, yeah, Sim, foi fixe é? com... A parte da Mary G. Blige Não, 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 não foi grande coisa Para, e, A música disse... a mim
0: não me diz nada Mas enquanto espetáculo Senti-me senti <risos> Bem servido epa, Ontem, ok, aquilo estava a subir e a descer e tal Havia ali uma coreografia Mais ou menos, epa, mas achei muito fraco
1: Sim, pá. Eu, eu não achei muito fraco Também não posso dizer que gostei eu, É verdade que o meu coração tem um espacinho especial para a Rihanna uh, eu, acho eu, sou, eu simpatizo muito com a senhora uh, pá, yeah. e, e gostei da cena da produção de, de, Daquelas plataformas, etc Hoje quando... está bem, mas ficou na produção, eu acho
0: Oh, por exemplo, eu achei que ela até oh, estava a, a divertir minimamente mas fica a léguas de uma Shakira com a J-Lo
1: <risos>
0: se sentia pelo menos que a Shakira
1: estava nas 7 quintas em altas é pá, assim uh, 0 a 10 dava-lhe um, um 7 acho que mesmo assim dava um 7
0: eu dou ah, um 5 que é para dar 6
1: <risos> muito bem e de resto, o que é que tens visto, além do Super Bowl? Ganhou alguma das equipas que, que tivesse a terceira ou nem por isso? Nem sei tenho quem ganha. É que
0: é. o Patrick Mahomes, que eu acho que é dos dois. Epá, eu acho que os dois são bons quarterbacks, mas tenho uma simpatia especial pelo Patrick Mahomes, Esse... semi-lesionado. Há três ou quatro semanas que andava a jogar com problema no tornozelo. Foi um grande jogo. Normalmente não é. Uh, normalmente é um jogo mais tático, acabou 38-35, portanto foi minimamente simpático.
1: E esse, esse não é o gajo que tem o irmão na outra equipa? Que isso foi a única coisa que eu vi do Super Bowl? Não, são é que... os Pois. Um dois é de vez irmãos... e o
0: outro é para apanhar bolas, é para correr okay. e para
1: apanhar... A...
0: Ok, ok. Houve um deles que ganhou,
1: portanto. Exato. <risos> é garantido, os pais ficavam sempre quando A família foi...
0: foi... <risos> Opa, não, não temos visto nada de especial. Uh, tenho lido algumas coisas, mas também nada de muito memorável. Uh, li uma bananjada interessante, mas depois para a semana mostra. Um, mas pronto, a semana aqui foi assim: como sabes, a gata morreu, a gata que já cá estava em casa há 14 anos. Uh, pronto, acaba por uh, marcar sempre. Um, e depois foi o Super Bowl para mim é o momento alto do desporto no ano não o Super Bowl em si mas o final da Liga de Futebol americana agora são sete meses a penar <risos> de vez em quando haver 11 gajos atrás de uma bola e a cair quando alguém sopra
1: é, vamos lá. e agora já sem Tom Brady definitivamente né? parece que foi desta
0: deixa ver, já o ano passado também era e depois voltou mas assim, a época do Tom Brady não foi nada de outro mundo ele bateu quase todos os recordes negativos que tinha foi uma época ao nível do piorzinho que ele fez portanto, também já tem 43, 44 já é muito ano, né? é muito ano e, é e tu, eu sei que viste o Jurassic World e adoraste <risos> Ou vi Bem, como nunca
1: <risos> é pá, sabe, Sabes que uh, Pronto, o filme que tu já tinhas dito e não mentiste Deixa aqui uh, já agora é nada para toda ah. a gente pá, O Tiago realmente não, não, é mentiroso, não é mentiroso Ele já tinha dito que aquilo Não era bom e efetivamente Não é bom é pá, Mas achei muito estranho o, Para já o, o, ator do, o ator principal do primeiro filme Do Jurassic Park do Steven Spielberg. Eu não me lembrava que ele era assim tão mau ator. Eu
0: acho que eles estão todos em quinta. Eles estão todos uh, a ir buscar o cheque e pouco
1: horrendo, mais. Horrendo. Horrendo. E a outra uh, que faz de Marta. Eu acho que o problema não é dos
0: atores. Eu acho que o problema é mesmo da direção
1: e atores. É, é, pois Eu acho que eles mesmo. são todos em quinta. Horrendo. Horrendo. Tudo horrendo ao aí. Nível, ao nível do acting, achei tudo horrendo. E depois há uma coisa que me irrita, é que realmente, nós já falámos disso algumas vezes, mas parece que já só há um script. Todos os filmes, até filmes com dinossauros, o, o, é o típico filme de ação que há uma perseguição, só que esta perseguição é com motos e há é um velociraptor atrás em vez de ser é, uns um japoneses ou uma coisa, os ou o ou coisa ou, outra. atrás do The Rock ou... é, que, é que fizeram neste filme um filme igual aos outros todos passa por isso
0: com dinossauros exato e,
1: e, e, e é só triste acho que é só triste <risos> acabar assim
0: é, eu, quando terminou é eu pensei triste. eu não vou reaver estas duas horas da minha vida
1: duas horas e meia
0: são duas, horas. São duas horas Não ponhas é mais, mais meia hora em cima disso
1: Pois o T-Rex tem que sempre ganhar Há uma afinidade realmente que a gente Pronto, é o, é o principal do Jurassic <risos> Park E eles quiseram sempre assim, manter O, Jurassic... o T-Rex quase morreu Mas não, afinal ainda se levantou E ganhou aos outros todos é, pá, Está tudo tão ridículo Tudo tão parvo tudo Pronto, enfim Olha uh... Mais uma <risos> daqui a 10 anos alguém vai voltar a pegar né? e vai, vai fazer dizer que vida. é bom não, e daqui a 10 anos <risos> alguém o
0: Ju... Jurassic World 3 não é assim tão mau
1: porquê? porque foi um pior. porque vai ser o Jurassic Multiverse vais ver, vai ser o Jurassic Multiverse aqui a 10 ano vai estar tudo aí é pá, depois
0: do Indiana Jones 4 eu já estou espera de tudo
1: portanto. É pá, mas o é. Indiana Jones 4 ao pé deste, para mim até era filme do gagar <risos> Oscar eu acho que o
0: Jurassic acho que os dois juntos não fazem um mas por...
1: é muito mal é muito, muito
0: bom. dinheiro gasto em nada
1: Epá, sim, dava 3 estrelinhas vai. 3 a 10 do, de 0 a 10, 13 estrelinhas vai.
0: e diz-me uma coisa, quantos tales
1: davas ao realizador do filme? Epá, é pá, é, muitos é porque é só triste é, é, chega a um ponto que é, é só triste quiseram fazer aquele jogo que alguns filmes fazem bem de ir buscar os atores e fazer uma ponte com. eu já sim. não me lembro qual... vi um filme há pouco tempo que fazia isso relativamente bem já não me lembro qual é, qual é que era é mas isto está só, está só parvo. Parvo nem sequer é no bom sentido, é mesmo só sou, sou parvo. E lá o ator principal, o Chris, Chris Pratt, Chris Pratt é? uhum. ele até nem me chateava muito nos outros. Neste filme é horrendo, é, pá, é tudo um mal. o meu problema é esse. É, 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 é tudo mal, tudo, tudo mal, pá, é mal. Pronto,
0: mas ao oh, Joel, eu falei de estalos, não era para tu continuares a falar do filme, era para tu Desculpa. entrares no teu tema. Fos tu que trouxeste.
1: É verdade. Fala lá de e, Vá, Esta parola. semana, uma notícia no observador. E, e corrijo-me se estiver errado, que não, não passei por ela antes de, antes de entrar aqui em, em direto neste podcast. <risos> mas basicamente creio que um pai foi absolvido. Uh, de, pelos tribunais uh, por ter batido na sua criança e afinal os tribunais consideraram que uh, não era punível. Eu já não lembro dos detalhes todos, não sei se tens aí à mão, não, não vi aqui. Bah, eu tenho aquilo que tu me enviaste e a questão é
0: eu não sei qual é a idade da criança, deixa-me tentar aqui perceber uh, porque 13 anos, ok. Não é bem uma criança. <risos> a situação remonta a outubro de 2020, quando o rapaz de 13 anos combinou que apanharia o um autocarro no final das aulas. Em vez de o fazer, foi jogar futebol com os amigos no campo adjacente à escola. O pai te lhe 20 vezes, mas nunca obteve resposta. Quando soube onde estava, dirigiu-se lá e deu uma bofetada à frente dos colegas. E alguém pôs-lhe um processo por ter tido uma atitude desrespeitosa para o público.
1: <risos> o que é que tens a dizer Acerca disso, Tiago
0: E O que é que eu tenho A dizer acerca disso
1: Primeiro Então vamos assim vamos, 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 vamos tornar isto em perguntas Mais, mais fáceis Não sendo este Um, uh, um tema Que obviamente uh, Será igual para todos Mas qual seria a tua posição Em relação a correções físicas nos filhos? Ponto número um.
0: Eu não acho que haja problema nenhum com, nenhum com uma bufetada, com duas ou com três bufetadas. Apanhei algumas, algumas provavelmente não totalmente justificáveis. Uh, pá, ainda aqui estou e estou vivo. Uh, não parece que haja problema... Aliás, faz-me confusão que normalmente se faça uma comparação entre castigo físico e agressão. Uh, não parece que todo o castigo físico seja uma agressão. Há esse risco. Há o risco de, às vezes, por falta de calma, por excesso de qualquer coisa, quem está na posição de dar o castigo físico, se divertir mais, e o divertir vai entre aspas, Uh, ficar mais excitado do que aquilo que deveria ficar e de se exceder. Agora, parece-me que é bíblico. Uh, parece-me que a necessidade, por vezes, de haver uma correção e de haver uma correção, como a Bíblia diz, com a vara, ou seja, não é só fazer cara de mau e voz grossa. Uh, parece que a Bíblia preconiza a necessidade, em algumas circunstâncias, de haver algo mais forte. E falo também, nós ontem ouvimos uma pregação em Hebreus 12, não chegámos aí, mas a determinada altura nós lemos que a correção é por uma questão de amor. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. E o autor de Hebreus está a falar dos pais mas este Deus para nós proveito para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda a correção não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça uh, quando nós somos exercitados por ela. Portanto, o objetivo não é darmos para nos sentirmos bem, não é darmos para exercermos uh, algum tipo de de alegria ou de gozo um... estão a faltar aqui o termo mas se calhar sadomasquista que às vezes pode acontecer bah, e sinceramente alguém que diz eu vou para casa e uma hora e meia depois tem estado a jogar à bola e nem sequer avisou levar um estalo à frente dos amigos parece-me salutar uhum. Por muito que a criança ou o jovem se sinta uh, envergonhado por aquilo ter acontecido.
1: Mas não sei não qual achas... é a tua posição. Não, ainda te perguntava, mas, mas tu não achas que, pá, ok, a Bíblia diz essas coisas, mas a Bíblia foi escrita há muito, há muito tempo, numa sociedade diferente da nossa. Hoje em dia nós somos pessoas muito mais evoluídas e claramente uh, as Tem nossas… Tens os ouvidos abertos
0: crianças <risos> ouves o que estas pessoas evoluídas dizem, da maneira como pensam, eu acho que faz falta algumas bufetadas de vez em quando
1: Pronto, adultos
0: exatamente. adultos eu acho que o mal desta geração, agora fora de brincadeira é? mas hum, isto é relativamente novo para nós hoje em Portugal, isto em Inglaterra tem 40, 50 anos a questão de haver algum tipo de disciplina física. Eu lembro de uma prima minha estar de férias com os filhos. Uh, o puto a fazer, isto é a história que ela conta, que eu não vi, o puto a fazer uma birra descomunal, foi avisado uma duas vezes levou uma palmada. O pai deu-lhe uma palmada e o polícia chegou ao pé da minha prima e perguntou se, se queria fazer caixa do esposo. Está há 20 anos, há mais. Uh, eu acho estranho que o Estado se intrometa na educação uh, fazendo, dizendo aquilo que você está a fazer é obrigatoriamente a violência. Eu não estou a dizer que não haja uh, disciplina física que não seja violência. O que eu estou a dizer é que o Estado ou a polícia em qualquer circunstância se chega e diz você está a exercer violência e eu acho que a disciplina física pode evitar algum, aliás a Bíblia que o diz pode evitar algum tipo de gradação no comportamento uh, caminhoso uh, de alguém, portanto um, ponto número um não estou a advogar que a violência ou que a disciplina física seja a melhor solução sempre, mas estou a advogar, que a disciplina física faz parte da educação qualquer pai com os seus filhos. Uhum, uhum. Não quer dizer certo. que nós estejamos sempre certos quando a exercemos e que não possamos ser tomados pelo nosso desejo de vingança, quando aquilo que a Bíblia está a dizer é ter em conta o bem da pessoa. Uhum, uhum. Uh, e, aliás... Hebreus e outros textos vão dizer que Deus usa de disciplina para conosco por amor. E é esse o exemplo que nós devemos seguir.
1: Sim, eu acho que isso é, eu acho que é, que é mesmo isso. Ou seja, por um lado, é, é como tu dizes, pelo menos em, em Portugal é recente, esta, esta ideia agora de, de que qualquer correção física que se faça aos filhos é violência é. Ou, ou, ou as pessoas acreditam mesmo que todas as crianças que viveram até ao século XXI uh, foram foram realmente foi, foram violentadas e todos estamos cheios de, de grandes problemas uh, psicológicos por causa dos. Nossos... Eu acho não é por
0: causa Exato. da violência que foi exercida, mas da falta dela.
1: <risos> pois, mas é verdade, mas, mas é mesmo verdade, ou seja, o meu pai e a minha mãe disciplinaram -me. E, e deram umas boas palmadas diria que 98% 99% delas bem merecidas um, e não é por isso que eu olho para os meus pais e acho que uh, que, que algum rancor desguardo, muito pelo contrário especialmente depois de ser pai vejo a necessidade às vezes de uma correção física o bem, o, o bem que pode fazer, eu noto por exemplo com com as minhas miúdas por exemplo, às vezes o tentar racionalizar alguma coisa e querer levá-las a, especialmente quando elas são um bocadinho mais novas, levá-las até a, a um ponto de calma, sem, sem entrar na física, era muito mais até estressante para elas do que se elas levassem uma palmada e elas fizeram ok, cheguei ao limite, e agora, um, eu sempre, não sei se todos são iguais ou não, um, mas, mas senti várias vezes isso acontecer, que a palmada até tinha um efeito apaziguador de, de uma certa, uh, uhum. de um certo extremo aquelas que elas tinham chegado, que é esta é a linha vermelha. Um, e, e, e é um bocado, é um bocado isso que também estavas a dizer, que é, eu, eu, eu hoje já olho para as crianças, uh, para muitas crianças uh, e para muitos pais e, e o que eu vejo na maior parte dos casos não é bolas de rigidez que, que, existiu, que existe na vida destas pessoas mas é o contrário, é, é, é uma falta de, de, de conhecimento de limites que não é bom para a criança que depois vai se tornar no próximo que, que será assim e, e é isso e também não é bom para os pais e para todas as pessoas que, que estão à volta ah, é o que tu dizes tem sempre o perigo qualquer correção, mas isso qualquer coisa tem sempre o perigo de um, um ceder eu sei que, que, que várias vezes corrigi as minhas filhas não, sim com algum sentimento de vingança daquilo. agora vais apanhar porque eu Uh, sentir senti que tu uh, que tu me desrespeitaste de uma forma que não gostei e há sempre esse perigo, o pecado está em todos e, mas, mas isso não invalida o um bom princípio que é das crianças e, e, e do que a correção física pode ensinar a uma criança de, é mais fácil tu, eu, eu posso é fácil. argumentar tudo com uma criança de 6 anos mas uma criança de 6 anos não me vai eu sei que se calhar agora há muitas escolas que acham que uma criança de 6 anos já sabe exatamente quem é, quer. o que quer e etc. Estou longíssimo dessa dessa escola, já tenho duas miúdas em que consigo provar que isso não é verdade porque o que estavam ontem já não gostam hoje o que achavam acerca da vida hoje já não é o que vão achar amanhã, tenho a certeza uhum. portanto, essa escola a mim não <risos> não me atrai não me convence e a verdade é essa que uma correção feita às minhas filhas às vezes com palmadas na maior parte dos casos eu acho que teve um efeito de coisas que eu poderia gastar o meu latim todo a tentar ensinar-lhes. Uma palmada às vezes teve esse efeito numa altura em que elas ainda não têm uh, idade ou atenção para, para perceber para perceber as coisas todas.
0: Repara, ah, aqui duas questões. Uma, nós não somos perfeitos e vamos falhar na educação. Seja com repreensão física... Seja com reperição não física, vamos falhar sempre. Uhum. Um, o risco está em acharmos que como somos imperfeitos e como podemos ser injustos, então não vamos usar de castigo físico. E repara, eu não estou a advogar, nem sempre o fiz, e houve vezes que o fiz que não queria ter feito. Uhum. Uh, mas houve uma necessidade premente de, ok. Já, já passei tudo o que podia ter feito um, esse é um ponto mas depois há o outro que me irrita solenemente que é um, que eu acho que não é só o Estado que se intromete na educação não, por acaso não, não sei se foi uma queixa, não sei se foi o jovem que pôs o processo, ou os amigos do jovem que puseram o processo não faço ideia, mas há esta noção hoje de que toda a gente sabe educar melhor do que os próprios pais Uhum. Um, e principalmente quando os pais usam de, de, alguma, de algum ato físico para a educação, então, tal o baile armado, desculpa a expressão, porque eu acho que é mais violento bater numa criança do que, uma, do que matares alguém. Acho que dentro de um determinado contexto... Uh, eu estou a falar de bater, pode ser um, uma bufetada, como pode ser um pequeno estalo ou uma palmada no rabo. Quer dizer, acho que hoje é tido quase como um ato de violência semelhante a dar um tiro em alguém. Uh, e faz-me confusão, porque depois nós temos esta gente que cresce, ou que já cresceu, e que acha que sabe tudo da vida e nunca apanhou um par de estalos uhum.
1: se
0: não apanhaste um par de estalos estás a perder uma oportunidade de aprender alguma coisa na tua vida, e eu estou a falar muito a é, sério, estou a brincar mas estou a falar é, sério eu faz-me confusão aqueles psicólogos e aqueles pedopsiquiatras é, que dizem que não é uma violência estamos a agredir mortalmente quase, ah, desculpa lá, não Falar de uma palmada no rabo, estou a falar de... Quer dizer, há, há, uma determinada, há determinadas coisas que eu acho que nos ensinam. Agora, o ponto, e o ponto que a Bíblia faz é sempre... Hum, é um sinal de amor. E por isso é que fazer de fazia a diferença de não ser algo com que nós nos divertamos muito. Hum, porque facilmente nós ultrapassamos esse o limite, mas provérbios 3, eu tinha aqui aberto, não rejeites a correção do Senhor, o Senhor repreende aquele a quem ama uh, e nós temos falado nisto ao longo do não temos falado em termos de educação mas temos falado muito da forma como Deus nos ensina coisas através da dor e como Deus às vezes nos repreende e é através da dor que nós facilmente, mais facilmente chegamos até ele e nos arrependemos e uh, Aquela noção de que nós chegamos, somos educados somente através do ato positivo ou de um castigo que nos impede de sentir dor é uma coisa que também me parece um bocadinho alienígena.
1: O que faz sentido é assim, eu percebo porque é que se caminha para aí, porque a partir do momento que tu procuras tirar a dor e o sofrimento a todo o custo do, do que é a vida das, das pessoas, né? É, é? o que a gente tenta, estender a vida o máximo possível, tratamentos para tudo e mais alguma coisa, etc. Que não sou contra, graças a Deus, pela, um, pela medicina que temos no, no, no século em que estamos. Mas a verdade é que depois pode-se criar esta visão que tudo o que é dor, tudo o que custa, tudo uh, é, é para estar fora, é, é para estar afastado de nós. E, e aí é fácil começar a criar uma sociedade que então nos mais frágeis, quando chegamos aos mais frágeis, temos que evitar ao máximo qualquer tipo de dor e quanto mais a dor física ou seja, e, e o problema é esse é pernicioso no sentido que depois tu não podes passar, tu nunca vais passar uma vida sem dor nunca vais passar uma vida sem dor e a verdade é que estás a limitar uma parte importante da aprendizagem das crianças quando numa idade jovem tu, tu não lhes explicas logo que esta correção que tu tiveste agora vai te ensinar que um dia mais tarde a vida também te vai ser dura e tu vais estar também mais equipado para lidar, para li, para lidar com essa dor né, nessa altura. E, e, e eu acho que todas estas visões agora que se tem de uh, dor e... e e tudo o que custa afastar, especialmente as crianças, é, é mau. Criamos seres humanos mal preparados para lidar, para lidar com a vida.
0: Deixa-me só ler aqui uma coisa que, tem, que acrescenta só para nós terminarmos. Mas o pai foi condenado a pagar a multa pela primeira instância ditou que o dever de educação dos pais para os filhos não abarca ou inclui a possibilidade de corrigi-los com agressões físicas ou humilhantes. O pai apelou ao Tribunal de Relação de Lisboa, acabou por ser absolvido, um, e o acórdão diz, a sensibilização da opinião pública a desejável modificação das atitudes das pessoas em relação ao uso de castigos corporais no cumprimento da tarefa educativa e o entendimento de algo que está enraizado na sociedade portuguesa de que castigar moderadamente os filhos é admissível, sempre que necessário, não pode passar pela utilização dos meios do direito penal. Ou seja, meus amigos... Ah, o mesmo acordo que o filho desrespeitou o pai e que a, e que a punição foi, le, foi legítima por ter sido com a intenção de o corrigir. Foi um castigo leve e proporcional à atitude desrespeitosa do filho. Muito bem. Uh, isto leva-nos a uma série de questões, mas eu acho que o ponto aqui também é interessante. É, meus amigos, não se metam na vida das outras pessoas quando estão aí educar. Não levem tudo para tribunal. Aprendam a lidar, o filho diz ah, eu não estava à espera de apanhar à frente dos meus amigos mas se calhar serviu de lição se calhar da próxima vez pensa duas vezes e esta noção de que a educação eu acredito que a educação não deve ser humilhante mas há circunstâncias Sim. em que a educação tem que ser humilhante eu lembro-me de um caso ora, o que é que
1: achas por exemplo tipo de um castigo de 40 anos num deserto é humilhante ou não é humilhante?
0: deixa-me ir só a outra eu estava eu na primeira classe e houve um colega meu que disse a ali aquela é é minha e eu apaupei, sem ter grande noção levei dois talos da minha mãe nunca mais apalpei ninguém e repara, ainda hoje me lembro e lembro que aquilo repara, a minha mãe podia ter, ter estado um quarto de hora a falar comigo, a explicar porque que era errado porque que não sei o que, porque que não sei que mais uh, se calhar não eram preciso de 40 anos, aquilo pelo GPS, mesmo a pé, fazia-se muito mais rapidamente, mas as lições não foram aprendidas nem sequer em 40 anos. E uh, eu não quero dizer que tenha aprendido todas as lições com aqueles dois papos, mas aquela lição e a maneira como foi, eu aprendi. E primeiro apanhei e depois é que me explicaram o que é que estava a apanhar. E como é óbvio, aos 6, 7 anos eu não abri a boca, ok? Percebi o que é que eu fiz, não volto a fazer. Foi humilhante. Ninguém gosta de apanhar. Mas provavelmente, era aquilo que tu há bocado estavas a dizer, se calhar não valia um quarto de hora de estar a tentar explicar que não vou estar com toda a ideologia de género ou de respeito para com as raparigas. Ok, isso eu fui aprendendo. Ali foi, não fazes isto. <risos> e tal como nos 40 anos para, os 40 anos não limparam o pecado ou melhor, limparam o povo dos pecadores houve muitos que não avançaram, ou todos que não avançaram para a terra prometida, ou 99.999 por causa do seu pecado, mas os 40 anos mostraram que o pecado fazia parte daquele povo, mas era também por amor que Deus ia fazendo algumas coisas com aquele povo tanto eu acho é que nós não vamos resolver os assuntos que pusermos toda a gente que, com a qual discordamos em, tri, em, tri, em tribunal. Concordo. Dito isto, vê lá se não bates nas tuas filhas à minha frente, que é para não Não sabes.
1: Não, sim. E graças a Deus, por exemplo, isso é outra coisa que eu vejo: é elas sempre levaram algumas palmadas, mas conforme o tempo passa, cada vez menos e menos eu sou obrigado a dar-lhes porque. Já, já percebem as coisas de outra forma e também porque percebem muito melhor os limites que foram impostos de, deste, deste cedo e, e isso para mim é muito mais valioso, é saber que não vou ter que andar anos e anos a fio a tentar convencê-las de alguma coisa, há coisas que não que o convencimento é o que está a dizer não vem lá por as minhas lindas palavras há coisas que são e há coisas que não são e há coisas que elas vão perceber e há outras coisas que vão demorar tempo a perceber como eu também demorei com os meus pais mas pronto, enquanto assim for, enquanto eu, eu sentir que eu realmente sou responsável por criar dois seres humanos, dois adultos de um dia que realmente sejam responsáveis, que amem é o próximo, que amem é a Deus acima de todas as coisas, etc. Tudo farei ao meu alcance para, para, para que isso aconteça. E, e é como tu disseste, e bem é que a Bíblia refere, os atos de correção física que eu faço às minhas filhas, espero e quero que todos sejam por amor a elas. Não é por porque eu, eu me quero, eu sinto-me bem a bater, não, não, e, de todo, mas, mas sinto que é algo necessário na aprendizagem de Deixa-me
0: só um último exemplo que não tem sequer a ver com, com... bem, não é um ato de violência, mas... Eu fui monitor durante alguns anos e eu lembro-me que uma das formas de carinho que eu tinha para com os meus campistas de quarto quando se comportavam mal era levar sapas. Não era uma coisa com muita violência mas de vez em quando quando eles levavam qualquer coisa sabiam que tinham feito alguma coisa. Eu lembro de estar lá uma mãe e de eu ter dado uma sapa no filho dela e ela ter ficado Ai, mas ele não, não gosta. É para gostar mas também não é uma, não é uma violência. É só pelo perceber ali alguma coisa. Mas repara, em quatro anos havia sempre miúdos que queriam voltar para o meu quarto. Eu digo, eles não se sentem violentados. Eles não se sentem agredidos. Sim, eles sentem que... Ele relembrou-me, não, é não é uma coisa que doa, mas ele relembrou-me eu tenho que alterar aqui a minha maneira de ser. E não é... Não, eu não estava sempre a dar sapas, mas de vez em quando assim, olha lá, ai, ai, desculpa, eu fiz isto. Desculpa lá. Uh, cool. Eu acho que às vezes nós também olhamos para o ato físico como, eu não estou a desculpar todos os atos físicos, mas como algo maior do que ele é. Como tu estavas a dizer, as tuas filhas hoje reconhecem melhor os, os limites e acabam por perceber que, ok, o meu pai já não precisa me bater porque eu sei o que é que eu vou fazer ou não fazer. <risos> um, provavelmente elas não, não estão à espera do ato a qualquer maneira que elas façam
1: sim, certamente, claro, é?
0: claro. É, portanto, quando nós achamos que todo o ato físico é uma violência contra também estamos a deseducar, eu acho uhum.
1: Mas, é isso, meu amigo
0: meus caros, boa semana voltamos para a semana se Deus quiser e até lá, já sabem já sabem amem os vossos filhos repreendam-os não, não obrigatoriamente fisicamente mas amem-nos até ao ponto de às vezes ter que limpar de um bocadinho o pó topa até
1: logo é pra guerrear, é pra